0: 说品牌，说出台湾好品牌。大家好，我是主持人起飞丽莎莎，每个礼拜为你带来台湾的在地创业好故事。Hello Hello， 我今天邀請到呢是花五花一的 l i v i n n 那还记得啊，远在高雄的李点特地上来台北来上了一个我们的一个干燥花的课程。那其实今天的课程还蛮多的哦。那就是等一下，我也会请老师就是再帮我们就是仔细的介绍一下花五花一现在有的一些项目啊，以及我们可以去怎么样去学习到我们想要的一个课程。在那之前，我想要请教一下，就是李点当初啊。可能是在学花艺之前，或是在学花艺的这个历程来讲，你的过去有没有一些特别的，像是你觉得学经历啊，或是你的个性上的分享，就是你觉得对你的花艺来说是有帮助的吗？还是没有帮助？其实都可以帮我说一说
1: 。嗯，呃，我以前是护理师，其实大家对护士来说就是吃苦耐劳嘛。那当初其实是觉得护理师是一个可以照顾病人啊、呃、身体上面的一个专业，然后他其实，在照顾病人的那个身体上，其实也是蛮有艺术的哦。他必须去想，要怎么样去照顾病人才是舒适的。那时候是针对觉得是人的身体，那后来其实因为职场啊，还有以前的，嗯，就是觉得除了身体以外，是不是还有其他可以再更进一步的？那就是因缘机会下，其实就碰到花艺。那你就发现花艺其实是一个非常疗愈人心的一个，嗯，一个艺术，这样。所以其实我就是只是从啊、呃、照顾身体，然后转换到照顾人们的心理。对我觉得是蛮好的。那同样。共同的特质是真的要吃苦耐劳，因为花医是需要花很多的时间跟体力去做学习的。那这就是有蛮符合我当初其实自己是护理师，是吃苦耐劳的的一个这样的特质。对，所以我觉得本身学华医是必须是吃苦的
0: 。嗯，哎、欸，那我这边也好奇，想要请教一个问题。其实，呃、以护理师的层面来说，吃苦耐劳这件事情是你觉得在做护理师的一个特质，它必须要有的吗？还是他？那他如果他选了这个科技，他发现他没有怎么办？他就不能做这个
1: 。应该是说他可以在更进修的去走行政职、管理职这部分，其实也是他可以去做进一步的改变。嗯、对、嗯
0: ，也就是其实在，在嗯，我觉得是不是说在照顾人这个区块来说，其实他比较缺乏这个特质的话，对他来说会是一个比较辛苦的状态。
1: 对，可以是这么说，对，嗯，嗯了
0: 解。哦，那因为其实我们之前也有采访，也不算采访，应该是说之前只是有认识啊，到一位他是护理师转在红北，那其实那时候我跟他聊了很久，就发现说其实。感觉还蛮类似的，其实就是当初就是喜欢那种照顾的感觉。可是其实他们其实不会因为这样而舍弃了那个天职，或是他感觉是被赋予的一个使命，而是他会转由其他的一个方式，那一样可以将这,这个精神传递下去。我觉得这个还蛮特别的，因为其实我觉得护理师真的是一个很辛苦的职业，尤其是在台湾。台湾其实我觉得相对来说，对护理的一个环境是没有这么，我觉得没有那么友善啊。就是时间真的工作时间很长，那相对来说体系来说也是真的很辛苦，所以我真的蛮致敬，就是医疗团队跟。就是像护理这样的一个，我觉得蛮辛苦的一个职业，真的很伟大。那这边也好奇，想要请问，就是说，嗯，因为其实当初因为是护理是比较吃苦耐劳的一个个性，也就延伸到现在想要做花五花艺，把这个精神传递下去。因为其实，在做花艺的过程，那其实老师刚刚有提到的，比较像是说，你会觉得需要用到体力吗？哎、欸，这让我倒是蛮好奇的。我以为花艺是没有那么辛苦的一个。
1: 过程嘛，但其实是要耗体力的。对，因为实际像鲜花啊，其实是有一定的重量的。那其实它其实是真的会蛮吃力的，尤其是女孩子。对，女孩子其实你会很难想象那个漂亮的花店啊，怎么可能要多辛苦？然后是不是每个老板娘都会漂漂亮亮的这样子？其实事实上，你仔细去啊、呃、去询问他们。他們都會跟你說，其實真的非常的累，對，其實是非常。你要那些水，那些鮮花的那些水是每天都需要去做更換的。那那些重量啊，那些海綿啊，沾著水的海綿，其實都是非常重的。那其實我說實在的，不只是在平常的、嗯、整理花店以外，它在學習的過程中，它也是需要體力的。你每一堂課幾乎都是两一兩個小時起跳的這樣子。对，这是我说的，他必须要有一定的吃苦耐劳的精神。对
0: ，哇，那其实我觉得这也是带给听众们跟，也算是比较不一样的想法。因为，呃，我觉得刚刚有提到一个很好，就是因为其实我之前有一个很久之前邀请的一个朋友，他也是做一个花艺的部分。他其实那时候就有提到他在花店的工作内容。其实第一个是真的很辛苦，因为其实花店真的不像我们大家想的，说，哎，每个老板娘都穿的很漂亮。然后在里面就美美的就好，完全不是跟你想的完全不一样。他其实就是很出众，然后又很劳累、很辛苦，一大早就要起来准备所有的东西，<是>然后加上说，其实你还要就是去搭配、去包材，然后那个花其实都会有一些，算是会容易让手受伤啊，就是劳累。嗯、没错，对马捆这样带，<错>然后你再转那个枝，然后再剪刀啊，对剪刀缠绕的过程，<对>其实都是对手有很大的一个负担，尤其是女生又会希望说。我们都能够纤纤玉手吗？美丽的，但其实都很难。嗯、就是看到刀都会是很多伤口啊，是啊，然后就是绷带这样，确、就、实、是、很可怕。嗯、所以我觉得这个部分真的是分享的还蛮好的。再来就是也想要请问啊，就是说，呃，我觉得就是在创作以及品牌。他创立的一个这些历程来说，其实我们在选择一个媒彩，或是我们在选择这些材料的时候，我觉得都会是一个蛮大的困惑。也就是因为，其实我觉得花艺会让我觉得有的课程，其实我不太能够理解它为什么感觉那个质感是有落差的。当然，我可能自己是分辨不出来到底是老师的技术，可能我自己觉得还好，还是说到底是那个媒材。我看起来觉得没有那么有质感，就是我们这个部分，我们是要怎么去判断，或是老师怎么去选择你的美材
1: ？嗯，原则上，其实美材，嗯，其实他们每个每个材料其实都有它的特色，只不过是要看老师有没有把那个材料发挥到它最大的一个特特别的地方，这样，然后再来，它还有它的架构。然後，除了加勾以外，還有配色。其實配色是一個非常非常需要需要日积月累經驗累積。那其實它可以透過看时尚杂志，你可以看时尚杂志，可以知道它現在目前流行的顏色。那再來就是，呃、嗯。嗯，还有一些像色彩学的部分。其实颜色对于人们的心灵其实是影响蛮深的，而且也可以透过他选的颜色去了解这个人。所以其实，呃，眉彩颜色主观喜不喜欢，其实取决于你自己的价值观或你自己的喜好。那我觉得。就像嗯前一段说的，如果你喜欢这个老师的风格，你就可以先以这个风格先下去做学习。但其实这些都是必须去呃多看、多学、多翻杂志，然后多去买一些像花艺的书这样来看。那至于材料的选择，像很多像好台北来说，台北资源其实很多，你就可以到花市去选。那你可以透过网络上了解一些花艺老师用的配色，然后跟材料，然后你再去市场去找寻这类似的材料，然后去试试着去练习。这样其实你会因为呃不断不断的练习然后和不断的去上课，然后才会有更好的一个搭配。然后你也会把你的作品集。呃，不断累积之后，你就会知道你有不断的进步，然后你的质感越来越高，这样子。其实每一个人都没有办法一次做到位，那我们必须要透过，也是真的，就是前面提到的，你必须不断的去尝试，不断的踏出你的舒适圈。这也是为什么说不能只是单靠网络上自己的学习或是什么得到的经验，这样子对。哦
0: 好啦，因为其实刚刚听到老师的这些分享啊，让我也有一些比较好奇的地方。也就是，其实，在花材的选择上，我们其实，在台北也有蛮多资源的情况下，那比如说像干燥花跟就是鲜花，因为其实我最早以前大概比较常，就是以前我们那种传统的，大概也都是鲜花比较多。其实干燥花也是大概，可能我觉得算是前几年也开始比较盛行。对。请教一下，比如说像一些我们这些想要入门的选，就是哎，常讲选手，然后听起来有点怪。我们想要入门的这些学生们，我们可以怎么样去挑选鲜花跟干燥花？它最大的不同呢？嗯
1: 、呃，原则上鲜花它保存时间本来就比较短，但是它就是鲜艳，然后就是缤纷的。那干燥花的部分其实可以透过鲜花有些材料，呃。之后它干燥之后就可以拿来做啊、呃、干燥花的作品。所以其实材料上面你可以去做个尝试，或是网络上其实可以去搜寻哪些花材是适合做干燥的。这时候你也可以先擦完干，呃，插完鲜花之后，然后再把它做事后的处理，变成干燥花，然后再做出其他的一个作品。这样也会有别于其他，嗯、呃，别人做出来的一个作品，因为那个干燥花的颜色是你用的，然后这些材料是你搭配的。这有它，呃，这就会变成是你会区隔你的作品与其他人做出来的感
0: 觉。哦，也就是其实可以透过自己的喜好嘛。<对>去选择这一个不同的一个搭配。那再由这些搭配来说，我们可以透由原本是鲜花的模式，可能是一种搭配了。接下来我们留下适合做干燥的部分。那我们再把它干燥过后，其实我们又可以用干燥的形式，再给它呈现不同的美感。比较会是用这样的方式去做一个不同的结合跟呈现。<是>哇，那我觉得这个建议真的是很不错。再来，也想要请教一下老师，因为其实像我观察，啊，就是老师在上课的一个风格，其实真的还蛮。细心的会针对学生的一个，算是可能他比较有经验或是没有经验，会去做一个搭，算是比较，我觉得比较会，嗯，有一个不同的教法。那这边也想要请问老师，有没有遇过？万一他真的就是比较没有美感，或是他可能真的不太懂要怎么去做，那呈现出来的东西好像没有那么好看，那这个部分要怎么去调整？
1: 嗯，原则上，在一开始上课的时候，你就会开始渐渐的了解这个学生目前的程度。那这时候，如果您觉得是啊、呃、比较新手，或者说他真的是没有概念的话，这时候就是不能直接放手就让学生自己去做尝试，而是要。一步一步一步一步的陪他做完，这就是为什么我当初选择教室是一对一的原因，是因为我不想因为一个没有概念的学生来到教室，一挫折感很大，二他做出来的作品不是符合整个教室所要啊、呃、所要给给传递给学生的，所以就是为了要保持一定的一个水准，所以原则上如果遇到这样的学生，我就是会全程去陪伴他把这个作品完成这样子。<对>哦
0: ，那这个真，的，我是觉得这个真的是还蛮不错的，因为其实小班制他也有一些，我觉得比较。算是缺点吗？可能就是老师他、啊、相对来说他也比较没有办法每一个学生都去辅道。那再加上说学生他的可能入门的经验程度会有所不同，也会影响到老师他本身在教学上，我就会在大大的增强那个困难度啦。所以，呃，一,一花五花一这个品牌来说的话，老师本身最多的一个学生的学员会遭受到几人呢、啊？嗯
1: 、呃，我觉得最多就是两个人。这是我觉得教室最多的学生状况。然后，如果今天刚好这两个人，嗯，如果真的都是很新的，这时候我就会想办法把他们的时间都错开一点。然后先完成前，呃，先让其中一个学员先至少已经知道一个程度之后，我才能呃放下，暂时放下手边的工作去照顾另外一个学生，这样子，我觉得这样子我才有办法顾及呃班上所有来上的学生的一个教学品质。对，我会刻意做一个这样的安排。
0: 哇，这样听起来，其实老师对于教学啊，真的是蛮有一个经验以及想法在。那其实透过早上的一个观察，我真的觉得还蛮推荐老师的一个教学。那有想要做体验的学生们，也都可以就是去老师的官网，先去看看老师的作品是不是符合你自己的一个喜好。那也可以就是询问一下老师，有在哪里有办一个体验课的部分。那早上你自己好朋友再来一起参加，就是没有问题的哦。那这边也好奇，想要再问一下啊，因为其实。其实创业到现在也蛮长一段时间了。那对老师来说，在花五花艺这个品牌，有没有让你比较有印象深刻的一个人啊、故事啊，或是什么样的一个事件呢？嗯
1: ，我蛮喜欢，就是像花，呃，像花艺，其实就很容易去做到一些呃、哦、婚礼的一个花礼的部分。那我觉得印象深刻的是，就是刚好就是会遇到客人，然好就是要准备一些拍照的捧花啊。那在这样的过程中，其实刚创立的时候，就是真的是蛮特别的，就是你会呃很用心的去构想这个新娘子的个性，然后去想象说她如果要怎么样穿，呃，她搭配的颜色的一个婚纱啊，拍出怎么样的效果。那我觉得只要呃教室。创意出来的那个花礼或是捧花出现在他人生中呃非常重要的时刻的时候，我觉得这种感觉是非常好的。尤其是他又把他婚礼的照片分享给你，然后告诉你他觉得这是跟他当初构想出来的画面是一样的时候，你就会觉得你有你有走到他的心趣，这才是一个我觉得。他当初找教师做这个商品的一个呃价值，而不是我只是完成一个花礼，然后给你做贩售这样子而已。嗯，所以对于教师做出去的捧花，我通常都会跟新人们沟通比较久，然后再来。当然，这种沟通的部分，然后还有在选材的部分，都会比较挑过。所以我。嗯，应该是说，如果真的是喜欢教师所做出来的作品的话，我才会去做这个单，而不是我为了要赚钱而就是就是硬要销价竞争这样子。所以教师原则上是不想做这样的动作，这样对。
0: 那其实我之前就是采访其他的一个老板，他们有分享给我的一个经验，比较像是，其实，嗯，如果你坚持你自己的一个品牌的理念跟想法，那自然而然有一些不是那么适合的客人，他可能也会去做选择。那不见得其实都是客人在做选择，因为对于教师或是对于一些店家来说，他们也会想要去筛选更适合他们的一个客群。那这样的客群其实会带给双方都是一个正向的一个成长，因为对双方来说，我们都能够是在我们预期的一个状态下得到我们一个最满意的结果。所以我觉得其实这一段真的是还蛮呼应这个想法的。嗯，那刚好啦，节目就是这边的话，我们也差不多要我静一下休息。很谢谢李艳老师到现在的一个分享。<谢谢 S 1> 那我们稍待一会儿呢，再继续回来，请李艳老师帮我们分享哦。谢谢你今天的收听，我是主持人起飞丽莎莎。喜欢我们的频道，请关注我们哦，每周为你带来一则台湾的在地创业好故事。